2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Volker Schilling von Greif aus Freiburg. Heute als stolzer Freiburger unter anderem zur EZB-Politik. Marktexperte André Wolfsbein von Freedom Finance zur geopolitischen Situation und dem Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Börsen. Dividendenexperte Thomas Rappold von Divisend zu den Aktien von L'Oreal und Mercedes. Vormanager Johannes Ries von Apos zum Wandel zur Globalisierung durch Pandemie und Krieg. Und Börsenprofi Florian König zu Aktien als Inflationsschutz. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wie sehr die Börse sich nach guten Impulsen sehnt, sieht man eindrücklich, wenn dann mal welche kommen. Die Berichtssaison hat einige positive Überraschungen gebracht und die entsprechenden Aktien deutlich ins Plus befördert. Bierbrauer Heineken hat den Gewinn in Q1 mehr als verdoppelt. Die Aktie steigt 3,5%. Chemiekonzern Lanxess bestätigt die Prognose trotz aller Unsicherheiten. Die Aktie steigt 5,6%. Und die Wall Street eröffnet erneut mit deutlichem Plus. Auch hier viele gute Zahlen. IBM hat Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen. Aktie plus 8%. Da zieht dann auch der DAX mit, plus 1,5% auf 14.362 Punkte, der ATX in Wien legt plus 1,2% zu auf 3.299 Punkte, der ATX Total Return auf 6.757 Punkte. Klingt nach einem wunderschönen Börsenfrühlingstag, aber es scheint nicht nur die Sonne. Netflix bricht nach schwachem Ausblick weiter ein, über 37% Minus. Die Konjunkturdaten bei uns fielen nicht so gut aus, der IFO-Index ist erneut gefallen. Außerdem hebt das IFO-Institut seine Inflationsprognose an auf 5,6 bis 6,1% für 2022. Gewinner im DAX war Daimler Truck mit plus 4,1%, Henkel mit plus 3,7% und die Hannover Rück mit plus 3,1%. DAX-Verlierer gab es nur zwei. HelloFresh mit minus 0,2% und Schlusslicht Bayer mit minus 2%.
3: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greifkapitalmanagement AG in Freiburg und in dieser Funktion nicht nur für die Unternehmensführung zuständig, sondern auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
0: Ach so, Sie sind aus Freiburg. Sind Sie heute glücklicher? <lacht>
3: Naja, ich fahre ja öfter mal nach Berlin, auch ohne Finale, aber natürlich darf man auch ein bisschen stolz sein, dass man dann jetzt zumindest auch das durchaus mal für Freiburg nach draußen tragen kann, dass Fußball wieder etwas mehr en vogue ist, als das vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war.
0: Sind Sie ein Fußballfan oder halt einfach ein stolzer Freiburger jetzt dann?
3: Also ich glaube, wenn man Freiburger ist, was ja, sage ich, keine große Stadt ist, sondern eine regionale Stadt, dann ist man zwangsläufig, immer fiebert man mit dem lokalen Verein mit. Und ich glaube, dass man auf den Verein auch deswegen stolz sein kann, weil man es ja schafft, als kleiner Verein trotzdem so weit oben mitspielen zu können und einen besonderen Trainer hat und eine besondere Nachwuchsarbeit hat. Und deswegen fiebert man, ob man
1: Fußballfan ist oder nicht, auch immer mit, wenn der SC Freiburg spielt. Herzlich willkommen bei Börsenfrühstück, werte Zuhörer und Zuhörerinnen. Ganz traditionell im Börsenstudio von Börsenfrühstück ich und der freundliche Sebastian. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Ich freue mich hier zu sein. Und Gegenstand unseres heutigen Gesprächs bzw. Interviews ist nach wie vor Russland, Energieembargo und ja die ganze geopolitische Situation um Osten herum. Ich hoffe, dass Sie einiges daraus entnehmen können aus unserem Gespräch. Hallo Sebastian. Ja,
2: grüß dich, Andreas. Es sind ja auch alle möglichen Themen, über die wir heute sprechen. Ich will vielleicht vorab sagen, wir sind ja beide auch mehr oder weniger persönlich betroffen. Du kommst aus der Ukraine, bist natürlich dann auf eine ganz andere Art betroffen. Und ich bin auch persönlich betroffen, da meine Frau aus der Ukraine kommt. Aber aus einer persönlichen Betroffenheit ist ja längst auch eine ökonomische Betroffenheit geworden. Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück, zuletzt Henkel und SAP. Ökonomische Autonomen sehen Wachstumsprognosen eingetrübt. Manch ein Unternehmen wird in dieser aktuellen Berichtssaison gar keine Prognose mehr geben oder sie einkassieren. Lieferketten werden unterbrochen, die Inflation zieht an und so weiter. Also man sieht, der
1: Krieg ist nicht mehr nur in den Köpfen, sondern längst in den Zahlen angekommen, oder? Ja, du hast absolut recht, also der Firmament verdunkelt sich stetig und Rückzug aus Russland hat ja auch gravierende Konsequenzen für viele Unternehmen. Also beste Beispiel ist Netflix, die gestern einigermaßen gute Zeilen präsentiert haben. Allerdings ist die Prognose gar nicht so rosig. Wir haben roundabout um die 700.000 Abonnenten aus Russland gehabt, die jetzt abgeschrieben werden. Und nicht nur Netflix ist davon stark betroffen. Also, viele ziehen sich zurück. Und wenn ich so an die Luxusbranche denke, zum Beispiel die LVMH, also Louis Vuitton, Moya Tennessee Konzern, hat ja auch wirklich gute Absatzzahlen in Russland gehabt. Ich ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Umsätze auch gravierend einbrechen, auch bei solchen ja, Unternehmen wie Louis Vuitton es ist. Logistikketten sind unterbrochen, wie du schon gesagt hast. Nicht nur wegen Russland, also vom Hafen von Shanghai warten aber hunderte Schiffe aufgrund von den nächsten Lockdown dort. Also du siehst, die Weltwirtschaft wird von allen Seiten traktiert. Es sieht für dieses Jahr zumindest und für auch nächsten Jahr meines Erachtens gar nicht so gut aus, was die Sache angeht. Die davon profitieren, sind natürlich nach wie vor die Rüstungsunternehmen. Also wenn wir Rheinmetall anschauen, also seit Beginn der Invasion, hat die Aktie mehr als 120 Prozent gemacht. Und dann gibt es auch ein ETF, ETA heißt es. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist Aerospace and Defense ETF, da wo solche Unternehmen wie Lockheed Martin drin sind, Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman Corporation sind natürlich die Profitüre ja, solcher Ereignisse bzw. solche Instabilität in der Welt. Also wie gesagt, die rosigen Zeiten sind leider vorbei.
4: Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Divisend. Divisend ist die weltweit erste Plattform für die Rückerstattung ausländischer Quellensteuer für Privatanleger.
0: Wenn ich uns zwei so anschaue, ich glaube, der nächste Dividendenwert auch was für unsere Hautpflege, L'Oreal, das Kosmetikunternehmen Number One weltweit, was zahlen die an Dividende?
4: Ja, L'Oreal zahlt dieses Jahr 4,80 Euro und anzumerken ist auch, dass L'Oreal noch 10% mehr zahlt an Aktionäre, die ihre Aktie dann direkt bei L'Oreal in Paris, in Frankreich, verwahren lassen. Dann sind sogar 5,28 Euro. Der ein oder andere Anleger wird immer mal wieder von seiner Bank dort auch nette nettes Schreiben von L'Oreal bekommen haben, eben wegen der Übertragung der Aktien dann direkt nach Frankreich.
0: Was soll das für einen Vorteil bringen jetzt auch für L'Oreal oder, oder für den Anleger?
4: Gute Frage Peter, für L'Oréal hat es den Vorteil, dass sie ihre Aktionäre dann kennen, dann dass es eben langfristige Aktionäre sind, die also in der Aktie äh, dann drin bleiben, dann sie kennen also ihr Aktienbuch, mit wem sie es zu tun haben und das honoriert eben dann L'Oréal dann eben mit einer Extra Dividende.
0: Es gibt ja diesen uralten Spruch, den kann man ja auch viele Aktien anwenden. Also der alte Spruch heißt, was ist besser, lieber ein Mercedes in der Garage oder eine Mercedes-Aktie im Depot? Damals hieß es ja noch Daimler-Aktie im Depot. Ich glaube, wenn ich dich so anschaue, weiß ich, wenn man es Florial anwendet, was du Ehre haben solltest.
4: Was man lieber haben sollte, ich glaube, wenn man die so Die Konsumenten fragt, oder eigentlich beides, die Produkte zu nutzen und die Aktie zu besitzen. Und immerhin, L'Oreal wirbt auch auf ihren Internetseiten, dass man die letzten Jahre eine durchschnittliche Rendite mit L'Oreal-Aktien, also unter Einbezug der Dividende, aber auch der Kurssteigerungen, von im Schnitt knapp 20 Prozent pro Jahr erzielt hat. Keine wirklich schlechte Rendite, die einem sicherlich keine Sorgenfalten ins Gesicht bringt.
5: Johannes Ries von Apus Capital, Gründer und v
2: ein wesentliches Stichwort haben Sie gerade schon genannt, nämlich den Begriff Globalisierung. Eine These ja. aus diesem Krieg könnte ja sein, der Krieg ist ein Verstärker, ein Katalysator für Veränderungen von Lieferketten. Übrigens nicht nur der Krieg, wir hatten da vorher ja eine Corona-Pandemie, in der die Lieferketten auch schon eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise immer noch spielen. Wir haben wieder Lockdowns in China, da sieht man, wie das sofort wieder auf die Lieferketten wirkt. Weg von der Globalisierung hin zu mehr lokalen Produzenten, vielleicht auch wieder Lagerhaltung. Das sind alles Dinge, die man in den vergangenen Monaten heute durchgesprochen hat. Sie schreiben aktuell gerade einen Investorenbrief zu dem Thema und da ist auch in der Überschrift der Begriff Globalisierung und im ersten Satz der Begriff Globalisierung zu finden. Da geht es um genau diesen Trend. Wie sehen Sie es denn? Wird die Globalisierung rückgängig gemacht?
5: Ich glaube, die Globalisierung lässt sich nicht rückgängig machen. Das ist die Basis unseres Wohlstands, unserer Zivilisation, dass wir Arbeitsteilung betreiben. Das fängt bei Ihnen zu Hause an zwischen Ihrer Ehefrau und Ihren Kindern und Ihnen. Da werden auch Dinge aufgeteilt und der eine macht das, was er besser kann, der andere das, was ihm besser liegt. Und man wissen ja auch, wenn eine Scheidung später mal man sich auseinanderlebt, dass man dann auch die Dinge übernehmen muss, die man nicht so gut kann und das einem schwerfällt und auch für beide eigentlich eine Scheidung mit Wohlstandsverlust verbunden ist. So ähnlich ist das auch. Im Großen und es lässt sich sicher die Globalisierung nicht völlig zurückdrehen und es wäre auch für uns alle schädlich. Man sieht ja bestes Beispiel: Nordkorea, ein Land, was sich völlig isoliert, was das für extreme Auswirkungen auf den Wohlstand in dem Land bewirkt hat. Also es geht mehr um das Thema, wo ist Globalisierung vielleicht zu stark in eine Richtung gelaufen, wo hat man sich zu sehr abhängig und zu verwundbar gemacht. Weil Arbeitsteilung ist für alle vorteilhaft. Es gibt ja die berühmte Theorie der relativen Kostenvorteile von David Ricardo aus dem 18. Jahrhundert, die besagt, die Arbeitsteilung findet nicht nur innerhalb von Gemeinschaften wie auch Staaten statt, mit verschiedenen Berufsgruppen und und und, sondern auch über die Ländergrenzen. Und es gibt halt Länder, die erfolgreicher manche Dinge herstellen können, weil sie besseren Rohstoff haben, die besseren Handwerker als andere. Und deswegen gab es ja auch schon Jahrtausende äh, Handel, der schon vor Jahrtausenden, die Stichwort Seitenstraße, über Tausende von Kilometern betrieben wurden. Das war schon auch schon eine Art Globalisierung. Also es ist bei uns die Basis in gewissem Sinne unserer Zivilisation und auch ein Teil das, was den Menschen ausmacht, die Zusammenarbeit, die Arbeitsteilung. Nur wir sind sicher vielleicht ein paar Schritte zu weit gegangen und haben uns auch zur Einsatz Ausgerichtet. Zum Beispiel in Europa die völlige Abhängigkeit von einem eher unsicheren Lieferanten auf der Energieseite wie Russland war sicher ein Fehler. Und man hat auch gesehen, alles oder im großen Ausmaß wichtige Basisstoffe oder Teile rein nur in eine Region, vielleicht nur in ein Land zu verlagern, das auch noch relativ weit weg ist, kann in Zeiten, wo alles prima läuft und man just in time die Dinge geliefert bekommt, super funktionieren. Aber in Zeiten, wo die Lieferketten, die Handelsströme, auch die Logistik ins Wanken gerät, wie wir es in der Covid-Pandemie gehabt haben und immer noch sehen, jetzt aktuell wieder, kann das natürlich zu erheblichem... Problemen führen und aus dem Grunde wird sicher die Russlandkrise oder das, eigentlich besser gesagt der Ukraine-Krieg, wie auch die Corona-Pandemie, ein gewisses Umdenken von diesem das Stichwort Globalisierung zurück, mehr die Dinge näher an, an den endgültigen Fertigungsort an den Verbrauch heranzuholen, bewirken.
3: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greif Capital Management AG in Freiburg und in dieser Funktion nicht nur für die Unternehmensführung zuständig, sondern auch für den Blick auf die Kapitalmärkte. Ja,
0: gibt es da nicht ein geheimes Zusatzprotokoll bei der EZB? Man muss ja schließlich Italien retten und andere <lacht> ja. Südländer vielleicht.
3: Die EZB fängt auch an, das Klima zu retten. Ja, sie fängt an, Aufgaben zu erfüllen, für die sie gar nicht geschaffen wurde. Und das ist genau der Punkt. Es geht darum, erstmal sich auf das zu konzentrieren, für was man eigentlich da ist. Und das ist Geldwertstabilität. Und da ist man aus meiner Sicht viel zu zögerlich unterwegs und tut eben nichts. Und dieses Nichtstun wird dazu führen, dass wir womöglich zweistellige Inflationsraten sehen werden. Und das ist etwas, was für Sparer, für Geldanleger, die einfach auch sicher ihr Geld anlegen wollen, eine Katastrophe ist. Und natürlich kommt dann immer wieder der Satz, ja, Sie können ja auch in Aktien investieren, Sie können ja auch in den Kapitalmarkt investieren. Ja, das können Sie, aber es muss ein Recht darauf geben, sein Geld auch sicher anzulegen, ohne dass es an Wert verliert. Dafür ist diese Institution geschaffen worden und nicht, um diese besagten Zusatzaufgaben noch zu erfüllen. Und ja, dieses geheime Zusatzprotokoll, das ist ja der unausgesprochene Duktus, dass man gar nicht die Zinsen in großem Maße anheben kann, weil wir sonst zu Staatspleiten kommen, weil sich die Südeuropäer womöglich die eine oder andere Zinserhöhung gar nicht leisten können. Aber was ist denn die Konsequenz? Die sehen wir ja gerade an den Kapitalmärkten. Die Zinsen werden so und so steigen, weil der Kapitalmarkt die Zinsen anhebt. Und das sehen wir doch schon. Die zehnjährigen Bundesanleihen notieren inzwischen bei 0,9% wieder. Nicht mehr im negativen Bereich. Bereich. Das heißt, der Markt ist viel klüger und sieht, was da passiert, und die Zinsen springen doch schon an. Und die Notenbank hätte längst signalisieren müssen, hier einzugreifen. Warum? Weil der Realzins, also. Die Zins, Das Zinsniveau, das wir jetzt haben, bleiben wir bei den 0,9, bei den 10-Jährigen, abzüglich der Inflation von 7%. Da haben wir, den negativ, haben wir einen negativen Realzins und der wird auch, selbst wenn die Notenbanken anfangen, Zinsen zu erhöhen, wird der Realzins doch weiterhin negativ bleiben. Das heißt, wir werden ohnehin... Eine Kapitalvernichtung sehen, eine Enteignung von Sparern sehen, selbst wenn es zu Zinsanpassungen kommt und Zinserhöhungen in Richtung einer 2% auch, äh, zu gehen, wird auch in Europa nicht dazu führen, dass überall dann die Lichter ausgehen. Und das ist etwas, wo man zumindest schon mal signalisieren müsste aus meiner Sicht, dass man aktiv wird. Ich halte diese Unterlassung von Maßnahmen eigentlich für, ja ich habe es schon erwähnt, einen Skandal, aber ich glaube es ist, es ist viel schlimmer, weil es letztlich zu einer massiven Umverteilung von Geld führt und wir wissen, die Deutschen sind nicht die besten Kapitalanleger. Sie haben 75% ihres gesamten Geldvermögens leider auf Zinspapieren angelegt und Dafür werden sie jetzt massiv bestraft und das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Notenbank, Sparer zu bestrafen, sondern es ist dafür, die Aufgabe dafür zu sorgen, dass Sparer zumindest ihr Kapital erhalten können.
6: Hallo Sebastian, liebe Zuhörer, mein Name ist Florian König, ich bin verantwortlich für Investments meiner eigenen Beteiligungsholding, König E-Commerce und fahre da einen Way-Investing-Anlagestil.
2: Also da sind wir dann sozusagen schon beim zweiten Punkt, bei meiner zweiten These, Aktien als Inflationsschutz. Wenn man über Inflationsschutz spricht im Zusammenhang mit Investments, dann kommt ganz häufig das Argument Sachwerte, klassischerweise Sachwerte, manch einer spricht dann gerne über Gold. Im aktuellen Umfeld höre ich aber ganz oft Aktie als Sachwert, als Inflationsschutz. Jetzt muss man aber sagen, das gilt ja nicht für die Aktie per se. Du hast jetzt gerade gesagt, man braucht ein Unternehmen mit einer guten Unternehmenskultur. Was muss eine Aktie denn mitbringen, um Inflationsschutz zu sein? Also es kommt wirklich
6: auf die Kultur an und die Leute dahinter. Ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, was nicht so bekannt ist. Das ist Costco, das ist eine amerikanische Handelskette mit Mitgliedersystem. Mitgliedersystem. Da leuchten schon mal vielen die Glocken auf, ähnlich wie Amazon Prime. Ja, und ich würde auch behaupten, Amazon Prime hat das von Costco abgeguckt, weil da gibt es das schon länger. Und auch das Geschäftsmodell ist fast vergleichbar mit Amazon, bloß noch mehr klassisch Richtung Läden ausgelagert oder ausgerichtet. Man muss ja sagen, hier hat man eine Handelskette, die sehr, sehr auf den Preis schaut und auch dafür sorgt, dass er niedrige Kosten hat und möglichst diese niedrige Kosten dann an ihre Mitglieder weitergibt, indem die Preise unten bleiben. Jetzt hat der Gründer gesagt, wehe, wehe, ihr erhöht mir den Preis für das Hotdog, der jetzt schon knapp 20 Jahre stabil ist, macht das auch nicht bei der Inflation. Natürlich können die nicht alle Preise unten halten, aber die haben ein System, wo sie sagen, ich stelle den Kunden in den Mittelpunkt und all die Waren, die ich bekomme, auf die mache ich einen Ausgabeaufschlag von ungefähr 12 Prozent und wenn jetzt der Lieferant kommt und sagt, okay, ich habe jetzt mehr Skaleneffekte durch euch, ich könnte es eigentlich reduzieren, dann gibt es auch diese 15 Das ist immer fair gegenüber den Kunden. Jetzt wird der Kunde natürlich oder der Lieferant den Nix kommen und sagen, hey, ich brauche ein bisschen mehr, aber Costco will auch nur die 12 Prozent verlangen und so bleiben die Preise im Wettbewerb sehr gut angesiedelt. Vergleichen wir es mal mit Walmart, auch eine sehr berühmte amerikanische Kette. Die verlangen das Doppelte an Aufschlag wie Costco, haben aber unterm Strich die gleiche Netto-Marge. Das heißt, im Costco-System hat man sehr, sehr gut gearbeitet, sehr kosteneffizient und kann einfach mit der Hälfte des Aufschlags viel günstiger arbeiten. So wird Costco langfristig einen Preisvorteil haben und dieser Preisvorteil wird wahrscheinlich noch mehr Nachfrage erfahren, jetzt Inflationsszenario